0: Bueno, hola y una vez más Bienvenidos de nuevo a este podcast En su edición semanal Reacomodado los martes Efemérides Queremos seguir agradeciendo La inclusión de más gente que ha venido De muy lejos Bueno, no puedes venir de muy lejos si estás escuchando un podcast Que han escuchado este podcast Desde los lugares más recólitos del mundo Y cito Por ejemplo, Estados Unidos Egipto Irlanda Alemania Y desde luego nuestro país, México. Desde luego le reitero una vez más el profundo agradecimiento por formar parte de esta comunidad y estar al pendiente de este podcast. Una vez más le reitero este agradecimiento por seguirnos cada uno de los martes y seguimos escuchando a lo largo de esta semana. Y si tú eres una persona que va empezando a escuchar este podcast, te lo digo de la manera más atenta. Vea los capítulos anteriores y escúchalos de uno por uno. Quizá te agrade la idea de... Escuchar un poco el vaquero nuclear, luego escuchar un poco de la historia de Hitler, un poco de Antonio López de Santana, si no conoces un poco de la extravagante historia del único presidente mexicano que no ejerció su cargo presidencial como venía siendo ordenado y lo tomó días después. Pero una vez más les hago la atenta invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales f.merides, Instagram y mi Instagram personal arroba solo soy Juanpa. Y sí, este error de decir parroba solo para mi cuenta personal de Instagram seguirá perdurando Pero bueno, yo solo soy, solo soy Juanpa y les doy la más cordial bienvenida a F. Mérides El capítulo número 10, que tiene un toque especial un poco para mí Porque habla un poco de lo que es la base de la carrera que yo estudié personalmente Que luego se van a dar cuenta, o luego les voy a revelar más adelante conforme vayamos avanzando con este podcast y vamos a hablar de un claro ejemplo de lo que se lleva actualmente en la historia O lo que ocurre en este mundo y estos días Por declaraciones, comentarios, ideas Y cómo a veces no son un poco aceptadas o tomadas en cuenta Y te llegan a escalar un poco de conflictos Y sí, si sí, conoces un poco de la historia de las noticias que ocurren en este país El tema de Bárbara R. Hill, Chumel Torres Y todo lo que han sufrido en base a su persecución Que yo no comparto... Algunos puntos de vista de ellos o de, de ellos Y no voy a decir cuáles sí y cuáles no Pero pues digamos que Eso de andar persiguiendo a alguien Y pinchar, 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 pinchar Pinchar hasta que revienten y se le cierren todas las puertas No es exclusivo de esta época Viene antes de las redes sociales Y de mucho tiempo atrás Pero bueno, dejémonos de cantaletas Y vayamos a este nuevo episodio Capítulo 10, lo logramos, eh Capítulo 10 y ya estamos más durando que cualquier otro podcast que borra lo que tiene anteriormente porque no quieren recordar a alguien que se fue. Saludos, tú sabes quién eres. F. Mérides. Bienvenidos a F. Mérides, el podcast donde podrán escuchar sobre un evento específico destacado en la historia del mundo, de acuerdo a su semana corriente especialmente si este es un hecho digno de un meme que podemos decidir al final de este podcast o durante o a lo largo de la semana del podcast no sé digámoslo nosotros al ritmo que queramos o y cerrémoslo así F Mérides la historia vista como solo tú en la parte de atrás de tu libro de historia podrías dibujar yo solo soy Juanpa y de nuevo les doy la bienvenida a este podcast F Hoy vamos a hablar, como venía diciendo en la parte de la introducción, de un tema que habla un poco de lo que produces o generas por un comentario, un discurso o hablar respecto a un tema que te va a generar un gran escándalo y vas a generar un gran 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 campo de polémica por no compartir las ideas de la gente. En este caso hablaremos de una de las personas que fue parte del movimiento de la ilustración o los ilustrados en el tan famosísimo siglo de las luces. Y no hablo más de otros que Jean Jacques Rousseau O como nos decían en la Escuela en México, Juan Jacobo Rousseau Este personaje nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza Y sí, me imagino que muchos en sus libros de historia no notaron o no lo les dijeron Y siempre lo estuvimos remarcando en el pueblo francés Pero no te preocupes, muchos aficionados de tigres todos los relacionan a Francia Y no tienes por qué sentirte tan mal por eso Entonces, es normal, ¿ok? Nadie lo va a notar por lo general siempre nos dicen que Francia y Suiza están un poco relacionadas. No, realmente nadie lo ha dicho, soy la única persona que lo dice. Pero bueno, seamos honestos. Si vamos a tocar el punto anterior y me vas a preguntar Oye, pero vengo a este podcast de historia a aprender un poco y conocer un poquito más de las cosas porque en las fiestas o reuniones nunca pasa. Quedo como un tonto al hablar de ¡jajaja! y mueves tu copa de vino. El siglo de las luces, claro que sí, ese movimiento donde los ilustrados quisieron expresar todo lo que había surgido y el conocimiento que se había perdido en la Edad Media y luego lo regresaron porque <risas> quisieron usar una guillotina con Luis XVI y la pobre María Antonieta. <risas> qué silvestres, qué silvestres. Pero bueno, ya vemos que eso nunca lo vas a decir en una fiesta, pero al menos lo puedes decir en tu oficina o donde tomas agua en la oficina o... En tu casa, mientras haces una reunión de home office por Teams, Zoom, Skype, eh, algún servicio de telefonía que ofrezca sesiones web, porque todavía seguimos en pandemia. Pero bueno, esto será un grato recuerdo si lo vienes a escuchar un año después o algún mes después, o por favor, que sea la siguiente semana. Pero bueno, recordemos lo que estábamos haciendo aquí. Hablemos del siglo de las luces. Recordemos que este marcó el fin del oscurantismo generado por la Edad Media. Y siendo una gran semilla en las ideas En el pensamiento de las personas Que si ya de por sí estaban un poquito dañados Por la pandemia generada por la Dije pandemia Demonios vamos a Oye no es una mala idea O sea El, el movimiento ilustrado Fue una gran solución después del tema de la pandemia Por la peste negra Entonces va a haber una nueva generación de conocimiento Y vamos a olvidar lo que pasa en TikTok Y va a haber más conocimiento y ideas alrededor, ¿no? Ok Bueno, Esperanza muere el último, ¿no? Bueno, entonces digamos que Ya el movimiento vino a ser Un contrapeso, por lo que generó El tema de la peste negra, que ya era un daño Y muchos acusaban el tema por brujería Y otros temas La magia <coughs> Berlín, eh, y otras cosas tontas Charlatanes, bueno Esos todavía siguen existiendo Y si no me creen, pueden Sintonizar el canal 6 y... Si... Son de México Y van a escuchar muchos comerciales de cero directo Con actores que fracasaron O intentos de actores O intentos de estudiantes del CEA y el Cefat Que no tuvieron ninguna otra alternativa Que vender productos milagrosos Incluso, mucha, la compañía principal de esto Se llama C una letra, La letra que sigue después de la B La letra que sigue en el abecedario Después de la U Y, el, y la palabra directo O sea, seamos honestos eh, ¿Qué quiere decir? Quiere decir alguna cosa que se ha prevalecido a lo largo de la, de la Edad Media. Carruajes de venta directo. El hombre no persistió y sale un hombre con cascabeles a través de su feudo con la idea de seguir vendiendo. Pero bueno, 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 bueno. No nos desviemos mucho de esto. Ya la carreta va viajando y vendió muchas charlatanerías y pues yo no voy a hablar de eso. Y por favor, no lo hagan. Regresamos un poco al tema de Jean, Jean Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, si estamos... Estudiantes de escuela pública. Me gusta más Juan Jacobo Rousseau, pero vamos a decirle JJR. ¿Qué les parece? Sintetizamos un poco. O sea, decir un nombre tan largo solo quiere decir que la idea de un hombre que hace un podcast solo para que dure más de media hora y decir que es un mini podcast perfectamente, pero nada. Seamos auténticos a nuestro concepto, que es una plática corta o un audio corto de historia con un poco de comedia en el que tú te vienes a divertir y no aburrir por una hora, porque esto es para que lo escuches, no para que te duermas en un camión. Bueno, quédense con el dato de que Jean-Jacques Rousseau, o JJR, era huérfano de madre. Ustedes se van a dar más adelante cómo este tipo de ausencia en el lado del seno femenino vino a provocar un poquito del toque de este chico. Fue criado por su tía materna y su padre. Un modesto relojero, al fin suizos. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz de un notario y con un grabador. Ok, ok, ok. Estamos diciendo que esta persona no tenía, ningún, que JJR no tenía ninguna preparación y fue a trabajar con un notario. O sea, yo, tengo una, yo vivo aquí y tengo una notaría contra esquina y según un lugar bueno, decente, y pues sabes que al primer error que tengas, y si las personas que trabajan en una notaría, al primer error que te peguen, te vas. Ya, y ellos deciden contratar en una notaría en el siglo XVIII a Alguien que no tiene la más mínima pizca de educación Y que pues fue criado y enseñaba lo que se sabía Y le dan un trabajo con un alto índice de responsabilidad Qué gran reto y qué gran oportunidad para las gentes jóvenes Pero bueno, este grabador lo sometió a un trato tan brutal Que acabó por abandonar Ginebra en 1728 Ok, 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 a mí no me estás engañando ya veníamos hablando que el buen JJR no tenía ni la, no tenía educación, no tanta. ¿Y entonces el chico decide abandonar Ginebra porque el empleado lo trataba de manera brutal? Ok, ok. Puedo creer que existen malos jefes, todos hemos trabajado en algún momento y pues sabemos que esto es posible. Pero nunca, nunca, ¿ustedes qué pensarían? O sea, todos no nos hemos equivocado en un trabajo Pero no hemos llegado al nivel como para poder abandonar una ciudad O sea, la única razón por la que habías abandonado una ciudad Después de un trabajo y por un trato brutal Abro y cierro comillas Es porque la cagaste tan, tan, tan Pero tan horrible Que tu única opción fue Largarte de ahí antes de que te pudieran incriminar en algún cargo. Yo lo he hecho No, 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 no no no. Yo no lo he hecho Yo sigo aquí, no me voy a salir de aquí ah, tip. Tip antes de que sigamos con el tema Si sienten que se van a equivocar Chequen, 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 chequen Porque cuando el error sale no van a poder dormir Así que verifiquen, verifiquen, verifiquen Ese es el consejo que les doy el día de hoy parte de este podcast Porque en estos tiempos no estamos nadie, nadie para perder un trabajo Pero bueno, seamos honestos eh, Lo mejor que pudo haber hecho JJR fue huir Si hubo un mal trabajo por un sello que pudo haber hecho en la notaría O un mal grabado y de seguro le dejó una última diabolura. Pero bueno, todos hemos visto que cuando a alguien la caga, la caga, la caga fatal en un trabajo lo mejor que hace es irse del país. No nos vayamos tan lejos, lo hacen los directores de algunas empresas, incluso hasta los presidentes de los propios países, guiño, guiño, peña. Pero bueno, regresamos un poquito al tema. Tras un tiempo peregrinando JJR llegó y se estableció en Anxi, siendo tutelado por Madame de Warrens, una dama ilustrada regresamos ah, pues al punto de la época de la Ilustración Trece años mayor que él Que le ayudó en su educación Y en su afición por la música ah, Digamos que era medio Hipster, un poco JJR Y dijo Oiga, madame, ¿por qué no me educan la música? Obviamente, pues JJR Pues yo no sé qué hizo para que Una mujer de trece años mayor que él No le dijera, a ver, chamaco, que yo ni siquiera te conozco Yo no te voy a ayudar qué hablé como... La imitación de María Félix La mala roña Pero bueno, no entramos en este caso JJR no era ninguna clase de tonto Y dijo, ok, vamos a aplicar esta técnica Que a lo mejor mucha gente En el siglo XXI En la segunda década Del 2020 va a decir que es un nuevo concepto Llamarle a las personas mayores Que ayuden a los jovencitos Sugar mummies Sugar daddies para las chicas Que buscan hombres que les sigan en alguna etapa pero pues obviamente JJR fue el precursor de buscar Una sugar mommy que le ayudara a mantenerse Y a tener la educación que Él siempre quiso tener para poder tener Un buen trabajo y no poderse Equivocar al momento de poder Hacer un mal grabado Y tener que terminar huyendo de un país Porque a este paso como iba a pasar estas cosas Iba a terminar huyendo de Europa como ustedes no tienen Ni la más mínima idea Pero bueno, regresamos al tema Este chico no era nadie perdido Y desde luego un gran experimentado Ahí permaneció hasta el año de 1742. Y este tiempo lo evoca como la etapa más feliz de su vida. Como no, si le dio educación y conocimiento musical. El sueño de muchos jóvenes es el siglo XVIII. Desde luego sabemos que JJR era el más carita que cualquier chica en ese siglo. Y seamos honestos, cualquier tener el valor para ser el ama. Protegido. Dejémosle protegido de una mujer tres años mayor que él. Tiene su mérito. Eres un héroe, JJR. Pero bueno, ya después de que se miró en el espejo y dijo, ok, estoy preparado. Todavía me quedan 1, 2, 3 años, dicho de una manera de lo más fácil. Eh, pues, ¿por qué no damos un poquito más de lo mejor que sabemos hacer y vamos a buscar lo, todo lo que he aprendido? Vamos a París. Sí, a una calle más adelante porque yo no vivo directamente a París. Eso dijo JJR. Y vamos a la Academia de las Ciencias. Y se fue y desde luego él quiso aprender a aportar los conocimientos de la música, que desde luego le habían pagado. pagado. Desde luego le habían pagado y él dijo, ok, vamos a demostrar de lo que soy capaz en esta Academia de las Ciencias. Evidentemente fracasó y llamó mucho la atención de algunas otras personas que le hicieron terminar trabajando en la Embajada de, Fran de Venecia representando a París o Francia, mejor dicho, de esta manera, de la que también terminó en algún pleito y... Tuvo que dejar de trabajar ahí y regresar a París Ok, ¿están pensando lo mismo que yo? ¿Que JJR tenía algún pleito con la autoridad? ¿O quizás alguna otra casualidad extraña? No lo sé A lo mejor otro jefe malo, otro error Tenía imán para los malos jefes o para los problemas porque bueno, no pudo haberse unido un pleito más grande... Porque pues estaba trabajando en una embajada de Francia... Entonces era como trabajar en tu propio país... En una sucursal... Y pues si te equivocas ahí... No puedes regresar a tu país por algún otro motivo... Entonces no fue algo normal... Pero pues siempre hay que reiterarles a las empresas... Que pues siempre detrás de una buena gran capacitación... Puedes prevenir eh, grandes errores... Problemas de rotación de personal... Pleitos con los subordinados... Y pues ante todo eh, La rotación es porque en esta época De pandemia el perder un trabajo Cuesta demasiado caro Efemérides, el podcast que también Conoce de desarrollo organizacional Bueno, regresando al tema JJR no perdió el tiempo Se miró al espejo y dijo Bueno, bueno Mis épocas de juventud eh, ¿Por qué estoy hablando francés? Y, si yo un, un acento francés Y yo soy de Suiza Oh, va, y fidémos. Al final de cabo, creo que muchos aficionados de algún club en Monterrey van a querer ser como los franceses. Yo, como suizo, no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, dijo que pues ya había visto sus canas, había visto un poco unas cuantas de sus arrugas, y pues dijo: Ok, creo que ya es el momento en que me empieza a relacionar con una joven de mi edad, bueno, alguien de su edad, realmente ya tenía como unos 30 años, entonces, pues no. Bueno, son unos 20 y altos 30 y altos Ya tenía 30 y algo Entonces pues ya se estaba tardando Le de seguramente alguna madame Le dijo, a ver, tú ya no eres un jovencito Yo ya no te puedo pagar nada Y pues entonces conoció a la buena teres teres una mujer con la que empezó a tener algunos quereres Desarrollar alguna relación Y pues... Creo que dijo, ok, soy alguien culto, soy galán, entonces ¿por qué no puedo conquistar a la señorita? Y se hizo, ya, re, alguien o una relación de concubinato con una mujer de llamadas Therese, con una mujer llamada tres Therese, Therese le basó, le basó, y pues dice, ok, vamos a formar una familia y tener unos cuantos hijos, pero... Dijo, ok, vamos a tener un hijo Entonces, ¿qué te parece? Si mientras tenemos unos hijos, pues yo no puedo criarlos Porque es pues, otro dato histórico que hay que recordar Me hice amigo de estos buenos chicos Llamado Diderot eh, Algún otro que se llama Robespierre Que anda ahí levantando unas que otras quejecillas En contra del rey Que seguro fue el que me hizo que me corrieran en aquella embajada Entonces tengo que buscar una manera de distraerme De tener hijos y no criarlos digo, 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 digo. Tenemos que buscar una manera en que nuestros hijos tengan que recibir la educación indicada Para que podamos tener nuestros trabajos y vivir de una manera serena y sin problemáticas Entonces el maldito JJR tiene la mejor idea de mandarlos a un orfanato o un hospicio Como se conocía en esa época Hijo de la chingada Pero realmente él no era más por ese lado Sino que pues... De entre él y sus ideas con sus nuevos amigos Los Ilustrados El querer demostrar que era un poseedor de la cultura Y que sabía mover una copa de vino sin ningún problema Y ninguna alternativa Dijo, ok, vamos a hacer esto Vamos a hacerlo de la mejor manera Pero pues yo no quiero criar a mis hijos Entonces este hobby, digo, no, no, no es un hobby Muchachos, el hobby son mis hijos Y aparte yo no quiero Que sean criados por la familia De mi esposa, que son una Gente inculta y quiero que tengan Al menos algo de buena educación o al menos a la educación apta para que no se vayan corriendo a otro país y se lleguen a equivocar en otro trabajo creo que desde ahí sabíamos que el buen JJR tiene una boca muy grande y le iba a meter en grandes problemas hijo de la chingada, pues se mereció todo lo que se merecía aunque tuvo unas grandes ideas y pues prefirió mandar a sus hijos a un hospicio y vaya que no solo uno, sino tuvo cinco tuvo cinco hijos y el muy cabrón no le... Pa. y el muy cabrón no se le ocurrió crear uno pedazo de idiota pero bueno, recuerden personas, para evitar ese tipo de errores, desde luego llamen al Planificatel 01800, perdón, 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 ya no existe el 01, al 800-824-6464 en México. Porque después de este momento de enojo, regresaremos hablando en nuestro podcast porque también F. Mérides es el podcast que también te enseño un poco de planificación familiar o oh, No es planificación familiar Sino saber qué puentes consultar Si tienes un nuevo respecto a eso Y no andes haciendo estupideces como el Pinche JJR Pero bueno, él se hizo amigo De los ilustrados, gente muy Culta desde esa época Que a lo mejor pueden haber sido los más grandes snobs de la cultura de su tiempo Pero ellos se sentían en el más alto calafón De las ideas del mundo Y pues dijeron, ok, necesitamos Hacer algo para que la gente entienda Que somos quistos. Vamos a regresar un poco a ese centro francés, que es muy famoso en Nuevo Guión porque todos son maná de Pierre Guignac. Vamos a ver como la gente de la de los deportiva locos con un poco de Pepe repu o Monsergi. Vamos a ver dijo Diderot terror y de Allenberg. Vamos a escribir unos libros famosos y ponerles en enciclopedias. Para que la gente diga, oh, que chicos tan cool, que gente tan lista yo quiero ser como él, no como ignorante de Wade su esposa. Que, ¿por qué estoy hablando como portugués? ¿Qué me está pasando? algún curso de idioma, necesito llegar alguno de este producto otra vez. Uy, 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 uy al punto mejor, mejor, habemos como en español. Y pues desde luego estos snobs del conocimiento optaron por escribir las maravillosas enciclopedias en las que nuestro amigo y maldito bastardo, yo no quiero ser amigo ese idiota, JJR, publicó algunos artículos como invitado en este, digamos que las enciclopedias eran como los podcasts de aquella época. O los almanaques, sí, bueno, vamos a poner que Diderot y Darenberg Tenían un puntos cada uno y pues llevaron como inventa, invitado A un cabrón que sabía de música y que tenía un conocimiento del mundo Porque había tenido trabajos y lo habían corrido de todos, ¿no? Entonces llevaron a JJR a sus enciclopedias como invitado Para que escribieran otro artilugio o artículo Y llamara la atención donde se fue ganando la fama Y citaría uno de estos fragmentos que desde luego... Yo, con base en la carrera que yo estudié, fue parte de lo que me enseñaron y pues significa un poco de la estructura básica de lo que es el Estado y de lo que habla un poco, el cómo el hombre vive en sociedad y que el hombre tenía esas libertades pero que para vivir en paz y en armonía junto con otras personas en la misma calidad de circunstancias que él tuvo que cederlas a una figura más alta que se llama gobierno. Pero citemos... Mientras el gobierno y las leyes proveen lo necesario para el bienestar y la seguridad de los hombres y las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas, quizá más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que los atan, anulan en los hombres el sentimiento de libertad original para aquel que parecían haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les hacen amar su esclavitud y los convierten en los que los suelen llamar pueblos civilizados. Eh, perdón, eh, lo que cabe pasar es que tengo astigmatismo, entonces repetir las líneas es un error muy común, disculpen, ya necesito no nuevas lentes ópticas, patrocínenme. Bueno, la necesidad creó los tronos, las ciencias y las artes los han fortalecido. Eh, desde luego, digamos que esto fue como el tweet que vino a derramar, el tweet en la época de los ilustrados que vino a decirle al, que varia gente conocida y culta de aquella época le dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cabrón, ¿qué es lo que acabas de decir?, pues lo que puse ¿Cómo, cómo, 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 cabrón? O sea, ok, está bien, me gusta que fuiste un poco Snob y pusilánime y decente y culto y mamón Para que la gente te lo creyera Pero a ver, a ver, a ver Me estás diciendo que lo que estamos escribiendo aquí Publicando y dando discursos Y hablando frente a la gente que le gusta este tema Es nomás para decirles que les encanta Y les encanta vivir como esclavos no, güey, eso no estamos enseñando, por Dios, güey. Vas a hacer que la gente se encabrone, vas a hacer que la gente se encabrone. Cálmate, Diderot. Mira, yo ya estaba en Suiza y apunto un mapa, que no eran tan grandes en ese tiempo, porque, pues, digamos que por allá, por allá, tenía algún recelo con España y con Portugal, que tenían un chingo de colonias en un continente que se llamaba América. Uf, y no hablemos de lo que estaban haciendo los ingleses en el norte, estaban enfermos. Pero bueno, mira, le dijo JJR, mira, yo ya estuve en Suiza, güey. Me peleé y creo que todavía no me están encontrando, pero por eso me vine para acá en Francia. Y luego me mandaron a Italia. Y tuve algunas diferencias, pero no me equivoqué. Y me regresaron a Francia. O sea, mira, todo lo que me falta y puedo recorrer. Yo no tengo ningún problema. Yo puedo decir lo que se me pega a ganar. O sea, ni le van a entender. O sea, ¿tú crees que la gente va a hacer algún pedo, güey? No, no, o sea, relájate. Pues sí lo escucharon y el rey de Polonia se la hizo de un pedo y desde luego fue como que algo que está pasando con Chumel con Tumel Torres últimamente Chumel, saludos Y pues digamos que ese, pro, ese comentario tóxico fue más, más problemático y fue una bomba atómica Que hizo que la gente lo empezara a señalar y que generaba muchos malos entendidos ...y pues digamos que es el problema... ...y las exigencias de sus amigos... ...que le dijeron que te los güey... ...y te vas a meter en pedos... ...esto va a valer madre por tus ideas... ...que son buenas quizá... ...pero esta sí fue la pasada de Lanza... ...y no tiene nada que ver con lo que nosotros... ...hemos hablado a lo largo de este tiempo... ...y pues hizo que Russo, ...JJR para los cuates... si los notan cuates como yo... ...pero no vamos a hablar a un pinche nombre tan largo... ...pues se sintiera traicionado... ...atacado y señalado por ellos y ya en un punto De que estaba súper abrumado Dijo, ya, ya, a la chingada Voy a dejar, dormito Pero bueno, o sea, no es Tan villano, como digo No es de tanto de villanos que una persona Diga que se salga de un proyecto porque ya está Abrumado de que todos los tiempos lo estuvieran Señalando o de Que tuvieran muchas cosas que decir O sea, muchas cosas pasan Y porque alguna O que otra persona externa O, a, o la persona que se sale empieza a subírselo un poquito el ego y quiera siempre llamar la atención y que su idea siempre sobresalga hace que se salgan, eso es normal o sea, pasa en todos lados, digo, y desde luego y pues pasan otras consecuencias como que te tengas que salir como que mejor ya no, les quiere, ya no le quieras hablar porque sabes que pues te va a querer convencer para que te regreses y siga igual como una relación tóxica y al final de cuentas tú te salgas andes en paz en tu mundo y sigas haciendo lo que tú quieras ...tu contenido aparte... ...vivir con tus cadenas de suscriptores... ...y pues... ...olvídenlo... No, ...no acabo de decir nada... ...esto es normal... ...pero bueno, o sea... ...tú sabes quién eres... ...y pues realmente... ...los egos son estúpidos... ...y al final de cuentas... ...hacen que tengan que borrar... ...todo el contenido que habían hecho... ...en unos meses... ...como para decir que todo empezó desde cero... ...y pues... Le echen ganas según ellos Pero bueno, tú sabes quién eres, saludos Y realmente estoy, estoy en paz contigo Pero bueno, toda esta polémica que se generó Con todo jjr Y pues en el Twitter del siglo XVIII Lo hizo tan impopular Y tan bocón Que lo hizo que fuera desterrado de su país En Francia, o sea, ya el vato ya decía Mira, yo vivía en Suiza Y pues hubo un pedo y me tuve que ir de Suiza Y luego vivía en Francia Y me mandaban a París porque pues soy muy bueno Pero tuve un pedo y me fui de Italia Porque me corrieron y luego me regresé a París. Pero dije algo. Tan y con, que me hicieron que me fuera de Francia, güey. O sea, ahora no me voy a ir. Yo creo que si no voy. No, Polonia está muy gacho, güey. El rey ya me... no le gustó un comentario que hice. Pero se lo agarró personal, o sea, no es nunca mía. Vámonos a Holanda. Ay, no, que va a Holanda, güey. Claro que no. No, no, no. Voy a hablar con David. 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 Hume. Sí, creo que se llama Hume ese güey. Y voy a ir a Inglaterra. Eh, voy a decir a que dejé los. ¿Cuántos niños llevo? No sé, con los es niños que tenía, hijo de la chingada, eh, los hijos que tenía y pues vámonos a, venimos a Inglaterra y a ver qué nos dicen. Digo, pero al final de cuentas, ¿qué? ¿qué nos puede pasar? Entonces JJR pues dice, ok, vamos a dejar los hijos que tengamos en el hospicio local y que ellos se hagan cargo de ellos. Y pues vámonos un poco a Inglaterra porque pues hubo un problema ahí... Un problema, pues, pues seamos honestos También me fui a Ginebra y todo fracasó Y pues vamos a Inglaterra porque pues, la gente Le agrademos mucho Y sabemos que nos va a ir muy bien Y pues no nos van a conocer porque sabemos hablar francés Y o sea, los franceses no se van a entender con los ingleses Porque pues diferencias, o sea Yo no voy a hablar porque pues, no van a entender lo que digo Pues saben que soy un sicón. Entonces pues la gente Siguió viviendo su vida Quizá el buen JJR tuvo a alguno que otro hijo Que volvió a dejar algún hospicio pero pues hubo algo que llamó la atención y pues no evidentemente algún comentario que haya hecho JJR, sino que pues no estaba casado realmente con tres Y ustedes dirán, ok Pablo, pero pues son movimientos... Ok Pablo o Juanpa, como me digan, eh, pues son movimientos modernos y pues el mundo ha cambiado y las cosas son diferentes, digo realmente no pasa nada si pues él vivía en unión libre con su esposa. Ok, estamos hablando del siglo XVIII para empezar y pues sinceramente sí es muy problemático que no se haya casado porque pues le andaban diciendo que estaba viviendo en pecado que era un loco que era malo y peligroso todas esas cosas que te dicen que te dicen las tías las tías a lo mejor que te andan metiendo presión como ahí por los 28 o 30 años de las tías al lado de tu papá precisamente porque a mí no me están metiendo presión digo a mí no me meto presión digo realmente me ha da igual pero pues esa gente que te dice presión que porque vives con alguien con alguien y te dicen que por qué no están casados Es este tipo de presión que le están metiendo el buen JJR Y pues tanto, tanto, tanto eran las locuras que le dijeron que a lo mejor, a lo mejor no dicen, son chismes Que le apedreaban en una casa Y a lo mejor, y a lo mejor entre esos tantos apedreos, pues pudieron haber estado sus hijos Porque pues a final de cuentas los católicos y los protestantes siempre pues... ...han vivido un poquito de lapidar... ...como dice la Biblia... ...pero bueno, este es un comentario ateo y agnóstico... ...del que no vamos a volver a hablar y mencionar al menos... ...entonces pues... Teresa también le dijo... ...oye, JJR... ...¿por qué no nos hemos casado? ...digo, ya entiendes que hay mucha fidelidad... ...de mi parte... ...no vi a David como alguien guapo... ...británicos aparte... ...no me entendía el idioma... ...dejé todos los hijos que tuvimos en el hospicio... Digo, y no te guardo rencor Digo, incluso ellos aventaron las piedras Pero ninguna ventana, solo la puerta Y pues me saludaron, y como así si nada Pero, ¿por qué no nos casamos? Digo, o sea, ya, ¿qué tanto es? Ándale No, dice, ya, JJR Oye, pero, pues, ¿es que? ¿Para qué? O sea, ya, ¿cuántos años tenemos? Ya vivimos mucho No, no tiene caso, o sea ¿Pasa nada? No, 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 ¿Para qué? para que nos casamos o en sea, 1768, el mundo va a cambiar, el mundo va a cambiar. Y le dice, "Bueno, si no nos casamos, yo me quedo en Inglaterra, yo me regreso a Francia." Vea, un pleito así, un pleito así, que le aventó las cosas por la ventana, no sé, chismes, chismes. Entonces, pues digamos que pues como todo buen hombre que busca una estabilidad emocional, pues no tuvo que mostrar, tuvo que demostrar que la mujer mantenía más pantalones en esta relación y siguió a Teresa Francia ingresando a Francia con un nombre falso. A lo mejor se puso Juan Jacobo Rousseau Y dijeron, no, eh, quizá el que no quieren que pase es Jean Jacques, pero yo soy su primo, Juan Jacobo, su primo, su primo español. Joder. Wow, oh, oh, wey, oh, no se preocupe, usted pase adelante, Juan Jacobo. Y dejó pasar a Juan Jacobo. A JJR, JJR español. Y pues se casaron en el año de 1768. Y de repente, como que así de pura casualidad, como que alguien le dijo... Mira, ya nos vimos muy violentos usando mucho la guillotina. O sea, ya no te puedo decir que por hocicón te puedo traer un país. O sea, hay gente... Hemos hecho cosas peores. Regresate, güey. Andale. Está abierto. Pésate. pásate Pásate. Pásate. pasa nada. Ya quítate ese cuento de que eres el primo español de Juan, Jaco Juan Jacobo, güey. O sea, nadie te creyó que eras español, güey. O sea, sabemos que eres tú. Nomás que queríamos saber qué publicabas o sea, qué querías decir que... Eh, a algún escandalito Digo, tal vez va a hacer esos pedos Pero no, 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 le güey, no hay pedo, dale Y pues fue así como Juan Jacobo Se encargó de volver un poquito A la vida en Francia Pero bajo la condición de que no pudiera publicar nada Y pues Obviamente Digamos que pues JJR pues dijo, ok, voy a regresar aquí No voy a publicar nada Y incluso la persona que estaba en Francia Para que lo dejaran pasar Me imagino que le dijo algo, mira Puedes volver sin ningún problema Pero mira, me vas a dar tu pluma Tu lápiz Tus crayones tus, algún objeto de carbono que puedas escribir, en el que puedas, con el que puedas escribir Y mira, vas a usar estos guantes Estos guantes no te van a dejar de escribir Y no van a cubrir todos tus dedos wey, Y no vas a escribir Y solo podrás hablar a partir de las 9 de la noche Sí, a partir de las 9 de la noche Cuando cierren los foros, los lugares para hablar Y no hayan en las plazas porque mira, ambos sabemos que vas a terminar hablando, güey Vas a terminar hablando y va a ser un pedo más grande Y mira, ya ves este mapa de Europa Ya en Inglaterra te regresaron, güey O sea, te regresaste porque te querías casarte Y te quería obligar a casarte Pero pues ya no tan Mira, la casa ahí no las has los de güey Y te lo vas a poner y te van a apedrear Entonces, no, no, o sea ¿Te quieres ir a España? ¿Te quieres ir a Portugal? Mira, así déjalo, güey Mejor no le juegues, no le juegues Mira, ya sabemos cómo es. Y pues JJR dijo, bueno, ok, pasa nada. Y así como que en la clandestinidad, pues él conoce algo que se llamaban tijeras y pues, se cortó los guantes y dijo, mira, voy a escribir confesiones. Pero para que no digan que tú lo escribimos, voy a contratar a alguien que me no queda por mí. Y pues entonces digamos que él dijo, ok, vamos a escribir un poco, vamos a poner algunas que otras polemiquillas que los programas de espectáculos de la nueva época o los programas españoles, como los conocidos. De las noticias del corazón Un saludo a España eh, Aún no nos escuchan pero vamos a llegar ahí pronto Le ¿eh? Eh, pues empezó a hablar un poquito de más Empezó a hacer un poquito de polémica Como no le gustaba algo en JJR Y pues dijo que tenía una relación con Madame de Pinoy Que era escritora y un amante de él ante los ojos de tres Que pues otros tiempos Pero ella al mismo tiempo era amante de Grimm y pues digamos que ella dijo: A ver, a ver, a ver, eso no es cierto, pero que no. Yo, yo, yo soy amante de Green. ¿No, no, 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 A ver, señor policía, yo solo puedo ser amante de una persona y no de dos. Tengo un contrato. Eran otros tiempos, no me empiecen a señalar y no me otros pedos, así que mejor ni me juzguen. Entonces, pues la policía dijo: A ver, cabrón, ¿qué te dije? Que no escribas dame esa pluma. Y le rompen la pluma. Y le dicen: Dame ese lápiz, dame ese lápiz, dame ese lápiz. Y le rompen ese lápiz. Dijo, a ver, a ver, ¿qué esto de confesiones? Mira, mira lo que hago con esto. Y se lo rompen. Mira, 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 mira. Y para que no lo vayas a escribir otra vez se lo rompieron. Pero a ver, a ver, a ver, mira, 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 Pero eso es un ojo en blanco. Como que era, porque sabía que ibas a escribir algo porque era un llorón. Y pues, digamos que el buen JJR, pues, le di un bajo anímico, nadie va a saber mi historia... Nadie va a saber mi verdad Como iría Juan Osorio Nadie va a saber, va a saber Mi ejército oh, de presidente Como diría un presidente Que está actualmente jodido, actualmente jodido en un país como México Y pues digo Bueno, pues ya sabes qué Mira, pinche Voltaire ya me tiene hasta la madre Pinche Diderot es un pinche traidor Mira, nadie va a escuchar eso Y nadie va a saberlo Pero bueno, mira Vamos a escribir cualquier libro Digo, ya no hablamos libros tanto lo tonto Y bueno, aquí vamos, donde vamos a empezar el epílogo Vamos a escribir algunas cosas que cambien las cosas. Pues dijo... Y dijo... Bueno, vamos a lanzar un propio material. Digo, realmente yo voy a ser feliz con la gente que me quiera escuchar. Y yo, yo voy a vender como el pinche Voltaire y como el pinche Diderot. Que tienen una cuenta secundaria y la página del pinche enciclopedia. Y se la pasan dándole like a sus propios posts. Porque pues, necesitan aceptación personal para saber que lo que están haciendo es bien. Y pues yo no, yo soy... Yo soy, yo soy underground, güey, yo soy underground y pues yo no necesito hacer ese tipo de humillaciones ni cosas así. Ni mucho menos, ni mucho menos buscar páginas que me van dando retrito a mis publicaciones, las yo. No, 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 yo soy más auténtico. Y fue así como el buen Juan Jacobo Rousseau, <ríe> aunque ya me pasé de lanzar, voy a soltar ese pedo, pero bueno. Fue así como el buen JJR escribió algunas obras que incluso fueron resaltadas y llamativamente señaladas como a esa persona un gran precursor del género del romanticismo Y tú tienes la duda de qué significa el romanticismo Pues sí, este podcast te va a dar la explicación este día de hoy Y se le conoce como el movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y América durante el siglo XIX Cuyos caracteres generales son Subjetivismo, exaltación de la personalidad individual oposición a las normas clásicas y valoración de la edad media y de las tradiciones nacionales como este tipo de libros podemos hablar que son y otras obras también Consideraciones sobre el gobierno de Polonia Carta sobre Botánica a la Señora de Leser que este cabrón no se cansaba de escribir de señoras Rousseau, El juez de Jan jacques La ópera de Daphne y y Ensoñaciones de un Paseante Solitario esta última quedó inconclusa tras su muerte en el año de 1778 sus 66 años. Pero bueno, cerrando el punto del epílogo, ¿qué nos podemos llevar de moraleja de esta historia? No hagas tantos corajes, no se ganen el hate de muchos tan fácilmente por un comentario que llegues a hacer, no hables de más, no hables de relaciones pasadas menos las que no te conocen porque son realmente inéditas, y desde luego... Siempre puedes hacer y opinar de todos como lo hacía el buen JJR. Pero desde luego no seas un hijo de puta y nunca mandes tus hijos a un hospicio. Por favor, no seas tan imbécil. Pero bueno, este fue el capítulo 10 de F Mérides. Nos vemos en la próxima. Y desde luego los dejamos con el ending porque yo no voy a dar un cortón así a este podcast. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, los acabamos de dejar con el capítulo número 10. Sí, ya 10 capítulos de este su podcast de historia favorito, F. Mérides. Y recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, f. Mérides en Instagram, e a, arroba, solo soy guampa en Instagram, F. Mérides Podcast en Facebook. Y no, no tengo Twitter porque probablemente ya sea ya un podcast de una sola persona, se te cruzan los cables entre tantas redes sociales. Y pues síganos insistiendo para que suba esos malditos capítulos a YouTube Porque pues hay que extender un poquito Y si no nos sigues en Spotify No nos sigues en Anchor No nos sigues en Apple Podcast Y también nos puedes encontrar en Himalaya Pues tienes que encontrarnos también en YouTube Vamos a buscar un poquito y que se extienda esta comunidad Por favor, díganme retroalimentación Díganme su opinión personal de Lo que les gusta, no les gusta de este podcast Para seguir mejorando Y seguirles hablando de lo mejor que se hace Historias con un toque de comedia y pues, desde luego, el poder hacerlo de una manera en que solamente tú, en la parte de atrás de tu libro de historia, se te pudo haber ocurrido. Yo solo soy Juanpa y esto fue F. Méndez. Nos vemos en la próxima.